0: Chapitre VI C'est pour me conformer au précepte d'Horace que je me suis lancé d'abord in médias res. Maintenant que tout dort, et la belle Colomba, et le colonel, et sa fille, je saisirai ce moment pour instruire mon lecteur de certaines particularités qu'il ne doit pas ignorer s'il veut pénétrer davantage dans cette véridique histoire. Il sait déjà. Que le colonel Dellarebia, père d'Orso, est mort assassiné. Or, on n'est pas assassiné en Corse comme on l'est en France, par le premier échappé des galères qui ne trouve pas de meilleur moyen pour vous voler votre argenterie. On est assassiné par ses ennemis. Mais le motif pour lequel on a des ennemis, il est souvent fort difficile de le dire. Bien des familles se haïssent par vieille habitude, et la tradition de la cause originelle de leur haine s'est perdue complètement. La famille à laquelle appartenait le colonel Rebbia haïssait plusieurs autres familles, mais singulièrement celle des Baricini. Quelques-uns disaient que dans le XVIe siècle, un Rebia avait séduit une Baricini et avait été poignardé ensuite par un parent de la demoiselle outragée. À la vérité, D'autres racontaient l'affaire différemment, prétendant que c'était une Rebbia qui avait été séduite et un Baricini poignardé. Tant il y a que, pour me servir d'une expression consacrée, il y avait du sang entre les deux maisons. Toutefois, contre l'usage, ce meurtre n'en avait pas produit d'autre. C'est que les Rebbia et les Baricini avaient été également persécutés par le gouvernement génois et les jeunes gens s'étant expatriés, les deux familles furent privées pendant plusieurs générations de leurs représentants énergiques. À la fin du siècle dernier, un de Larebia, officier au service de Naples, se trouvant dans un tripot, eut une querelle avec des militaires qui, entre autres injures, l'appelèrent « chevrier corse ». Il mit l'épée à la main, mais, seul contre trois. Il eut mal passé son temps si un étranger qui jouait dans le même lieu ne se fût écrié « Je suis Corse aussi !» et n'eût prit sa défense. Cet étranger était à Baricini, qui d'ailleurs ne connaissait pas son compatriote. Lorsqu'on s'expliqua de part et d'autre, ce furent de grandes politesses et des serments d'amitié éternelle, car sur le continent, les Corses se lient facilement. C'est tout le contraire dans leur île. On le vit bien dans cette circonstance. Della Rebia et Baricini furent amis intimes tant qu'ils demeurèrent en Italie. Mais, de retour en Corse, ils ne se virent plus que rarement, bien qu'habitant tous les deux le même village, et, quand ils moururent, on disait qu'il y avait bien cinq ou six ans qu'ils ne s'étaient parlé. Leurs fils vécurent de même en étiquette, comme on dit dans l'île. L'un, Gilfuccio. Le père d'Orso fut militaire. L'autre, Giudice Baricini, fut avocat. Devenus l'un et l'autre chefs de famille et séparés par leur profession, ils n'eurent presque aucune occasion de se voir ou d'entendre parler l'un de l'autre. Cependant, un jour, vers 1809, Giudice, lisant à Bastia dans un journal que le capitaine Gilfuccio venait d'être décoré, dit « devant témoins qu'il n'en était pas surpris, attendu que le général, un tel, protégeait sa famille. Ce mot fut rapporté à Gilfuccio à Vienne, lequel dit à un compatriote qu'à son retour en Corse, il trouverait Giudice bien riche parce qu'il tirait plus d'argent de ses causes perdues que de celles qu'il gagnait. On n'a jamais su s'il insinuait par là que l'avocat trahissait ses clients, ou s'il se bornait à émettre cette vérité triviale qu'une mauvaise affaire rapporte plus à un homme de loi qu'une bonne cause. Quoi qu'il en soit, l'avocat Baricini eut connaissance de l'épigramme et ne l'oublia pas. En 1812, il demandait à être nommé maire de sa commune et avait tout espoir de le devenir, lorsque le général, un tel, écrivit au préfet pour lui recommander un parent de la femme de Guilfuccio. Le préfet s'empressa de se conformer au désir du général et Baricini ne douta point qu'il ne dût s'être déconvenu aux intrigues de Guilfuccio. Après la chute de l'empereur en 1814, le protégé du général fut dénoncé comme bonapartiste et remplacé par Baricini. A son tour, ce dernier fut destitué dans les cent jours. Mais, après cette tempête, il reprit possession en grande pompe du cachet de la mairie et des registres de l'état civil. De ce moment, son étoile devint plus brillante que jamais. Le colonel de mis en demi-solde et retiré à Pietraner, eut à soutenir contre lui une guerre sourde de chicanes sans cesse renouvelée. Tantôt, il était assigné en réparation de dommages commis par son cheval dans les clôtures de M. le maire. Tantôt, celui-ci, sous prétexte de restaurer le pavé de l'église, faisait enlever une dalle brisée qui portait les armes des Rebbia et qui couvrait le tombeau d'un membre de cette famille. Si les chèvres mangeaient les jeunes plantes du colonel, les propriétaires de ces animaux trouvaient protection auprès du maire. Successivement, l'épicier qui tenait le bureau de poste de Pietranera et le garde-champêtre, vieux soldat mutilé, tous les deux clients des dell'Arabia, furent destitués et remplacés par des créatures des baricini. La femme du colonel mourut, exprimant le désir d'être enterrée au milieu d'un petit bois où elle aimait à se promener. Aussitôt, le maire déclara qu'elle serait inhumée dans le cimetière de la commune, attendu qu'il n'avait pas reçu d'autorisation pour permettre une sépulture isolée. Le colonel, furieux, déclara qu'en attendant cette autorisation, sa femme serait enterrée au lieu qu'elle avait choisi et il y fit creuser une fosse. De son côté, le maire en fit faire une dans le cimetière et manda à la gendarmerie afin, disait-il, que force restât à la loi. Le jour de l'enterrement, les deux parties se trouvèrent en présence, et l'on put craindre un moment qu'un combat ne s'engageât pour la possession des restes de madame Dellarebia. Une quarantaine de paysans bien armés, amenés par les parents de la défunte, obligèrent le curé en sortant de l'église à prendre le chemin du bois. D'autre part, le maire avec ses deux fils, ses clients et les gendarmes se présenta pour faire opposition. Lorsqu'il parut et somma le convoi de rétrograder, il fut accueilli par des huées et des menaces. L'avantage du nombre était pour ses adversaires et il semblait déterminé. À sa vue, plusieurs fusils furent armés. On dit même qu'un berger le coucha en joue, mais le colonel releva le fusil en disant « Que personne ne tire sans mon ordre !» Le maire craignait les coups naturellement, comme panurge et... Refusant la bataille, il se retira avec son escorte. Alors, la procession funèbre se mit en marche en ayant soin de prendre le plus long afin de passer devant la mairie. En défilant, un idiot qui s'était joint au cortège s'avisa de crier « Vive l'Empereur !» Deux ou trois voix lui répondirent et les rébianistes, s'animant de plus en plus, proposèrent de tuer un bœuf du maire qui, d'aventure, leur barrait le chemin. Heureusement, le colonel empêcha cette violence. On pense bien qu'un procès verbal fut dressé et que le maire fit au préfet un rapport de son style le plus sublime dans lequel il peignait les lois divines et humaines foulées aux pieds, la majesté de lui, maire, celle du curé, méconnue et insultée, le colonel Delarebia se mettant à la tête d'un complot bonapartiste pour changer l'ordre de successibilité au trône et exciter les citoyens à s'armer les uns contre les autres, crime prévu par les articles 86 et 91 du Code pénal. L'exagération de cette plainte nuisit à son effet. Le colonel écrivit au préfet, au procureur du roi, un parent de sa femme était allié à un des députés de Lille, un autre cousin du président de la cour royale. Grâce à ses protections, le complot s'évanouit, Madame Della resta dans le bois et l'idiot seul fut condamné à quinze jours de prison. L'avocat Baricini, mal satisfait du résultat de cette affaire, tourna ses batteries d'un autre côté il exhuma un vieux titre d'après lequel il entreprit de contester au colonel la propriété d'un certain cours d'eau qui faisait tourner un moulin. Un procès s'engagea qui dura longtemps. Au bout d'une année, la cour allait rendre son arrêt et, suivant toute apparence en faveur du colonel, lorsque M. Baricini déposa entre les mains du procureur du roi une lettre signée par un certain Nagostini, bandit célèbre, qui le menaçait, lui, maire, d'incendie et de mort s'il ne se désistait de ses prétentions. On sait qu'en Corse, la protection des bandits est très recherchée et que, pour obliger leurs amis, ils interviennent fréquemment dans les querelles particulières. Le maire tirait parti de cette lettre lorsqu'un nouvel incident va compliquer l'affaire. Le bandit Agostini écrivit au procureur du roi pour se plaindre qu'on eût contrefait son écriture et jeter des doutes sur son caractère en le faisant passer pour un homme qui trafiquait de son influence. « Si je découvre le faussaire, disait-il en terminant sa lettre, je le punirai exemplairement. » Il était clair qu'Agostini n'avait point écrit la lettre menaçante au maire. Les, les Della Rebia en accusaient les Baricini et vice-versa. De partie d'autre, on éclatait en menaces, et la justice ne savait de quel côté trouver les coupables. Sur ces entrefaites, le colonel Gilfuccio fut assassiné. Voici les faits tels qu'ils furent établis en justice. Le 2 août 1800, le jour tombant déjà, la femme Madeleine Pietri, qui portait du grain à Pietraner, entendit deux coups de feu très rapprochés tirée comme il lui semblait dans un chemin creux menant au village à environ cent cinquante pas de l'endroit où elle se trouvait. Presque aussitôt, elle vit un homme qui courait en se baissant dans un sentier des vignes et se dirigeait vers le village. Cet homme s'arrêta un instant et se retourna. Mais la distance empêcha la femme Pietri de distinguer ses traits et d'ailleurs, il avait à la bouche une feuille de vigne qui lui cachait presque tout le visage. Il fit de la main un signe à un camarade que le témoin ne vit pas, puis disparut dans les vignes. La femme Pietri, ayant laissé son fardeau, monta le sentier en courant et trouva le colonel dell'Arebia, baigné dans son sang, percé de deux coups de feu, mais respirant encore. Près de lui était son fusil, chargé et armé, comme s'il s'était mis en défense contre une personne qui l'attaquait en face au moment où une autre le frappait par derrière. Il râlait et se débattait contre la mort, mais ne pouvait prononcer une parole, ce que les médecins expliquèrent par la nature de ses blessures qui avaient traversé le poumon. Le sang l'étouffait, il coulait lentement et comme une mousse rouge. En vain, la femme Pietri le souleva et lui adressa quelques questions. Elle voyait bien qu'il voulait parler, mais il ne pouvait se faire comprendre. Ayant remarqué qu'il essayait de porter la main à sa poche, elle s'empressa d'en tirer un petit portefeuille qu'elle lui présenta ouvert. Le blessé prit le crayon du portefeuille et chercha à écrire. De fait, le témoin le vit former avec peine plusieurs caractères, mais ne sachant pas lire, elle ne put en comprendre le sens. Épuisé par cet effort, le colonel laissa le portefeuille de la main de la femme Pietri, qu'il serra avec force en la regardant d'un air singulier, comme s'il voulait lui dire ce sont les paroles du témoin, C'est important, c'est le nom de mon assassin. La femme Pietri montait au village lorsqu'elle rencontra monsieur le maire Bariccini avec son fils Vicentello. Alors il était presque nuit. Elle conta ce qu'elle avait vu. Le maire prit le portefeuille et courut à la mairie cindre son écharpe et appeler son secrétaire et la gendarmerie. Restée seul avec le jeune Vincentel, Madeleine Pietri lui proposa d'aller porter secours au colonel dans le cas où il serait encore vivant. Mais Vincentel répondit que s'il approchait d'un homme qui avait été l'ennemi acharné de sa famille, on ne manquerait pas de l'accuser de l'avoir tué. Peu après, le maire arriva, trouva le colonel mort, fit enlever le cadavre et dressa procès-verbal. Malgré son trouble naturel dans cette occasion, M. Baricini s'était empressé de mettre sous les scellés le portefeuille du colonel et de faire toutes les recherches en son pouvoir. Mais aucune n'amena de découverte importante. Lorsque vint le juge d'instruction, on ouvrit le portefeuille, et, sur une page souillée de sang, on vit quelques lettres tracées par une main défaillante, bien lisible pourtant. Il y avait écrit « Agosti, et le juge ne douta pas que le colonel n'eût voulu désigner Agostini comme son assassin. Cependant, Colomba dell'Arebia, appelée par le juge, demanda à examiner le portefeuille. Après l'avoir longtemps feuilleté, elle étendit la main vers le maire et s'écria « Voilà l'assassin !» Alors, avec une précision et une clarté surprenantes dans le transport de douleur où elle était plongée, elle raconta que son père, ayant reçu peu de jours auparavant une lettre de son fils, l'avait brûlée, Mais qu'avant de le faire, il avait écrit au crayon sur son portefeuille l'adresse d'Orso qui venait de changer de garnison. Or, cette adresse ne se trouvait plus dans le portefeuille et Colomba concluait que le maire avait arraché le feuillet où elle était écrite qui aurait été celui-là même sur lequel son père avait tracé le nom du meurtrier. Et à ce nom, le maire, au dire de Colomba, aurait substitué celui d'Agostini. Le juge vit en effet qu'un feuillet manquait au cahier de papier sur lequel le nom était écrit. Mais bientôt, il remarqua que des feuillets manquaient également dans les autres cahiers du même portefeuille et des témoins déclarèrent que le colonel avait l'habitude de déchirer ainsi des pages de son portefeuille lorsqu'il voulait allumer un cigare. Rien de plus probable donc qu'il eût brûlé par mégarde l'adresse qu'il avait copiée. En outre, on constata que le maire, après avoir reçu le portefeuille de la femme Pietri, n'aurait pu lire à cause de l'obscurité. Il fut prouvé qu'il ne s'était pas arrêté un instant avant d'entrer à la mairie, que le brigadier de gendarmerie l'y avait accompagné, l'avait vu allumer une lampe, mettre le portefeuille dans une enveloppe et la cacheter sous ses yeux. Lorsque le brigadier eut terminé sa déposition, Colombe, hors d'elle-même, se jeta à ses genoux et le supplia par tout ce qu'il avait de plus sacré de déclarer s'il n'avait pas laissé le maire seul un instant. Le brigadier, après quelques hésitations, visiblement ému par l'exaltation de la jeune fille, avoua qu'il était allé chercher dans une pièce voisine une feuille de grand papier, mais qu'il n'était pas resté une minute et que le maire lui avait toujours parlé tandis qu'il cherchait à tâtons ce papier dans un tiroir. Au reste, il attestait qu'à son retour, le portefeuille sanglant était à la même place sur la table où le maire l'avait jeté en entrant. Monsieur Baricini déposa avec le plus grand calme. Il excusait, disait il, l'emportement de mademoiselle Della Rebbia, et voulait bien condescendre à se justifier. Il prouva qu'il était resté toute la soirée au village, que son fils Vicentello était avec lui devant la mairie au moment du crime, enfin que son fils Orlandoccio, pris de la fièvre ce jour même, n'avait pas bougé de son lit il produisit tous les fusils de sa maison dont aucun n'avait fait feu récemment. Il ajouta qu'à l'égard du portefeuille, il en avait tout de suite compris l'importance qu'il l'avait mis sous le scellé et l'avait déposé entre les mains de son adjoint, prévoyant qu'en raison de son inimitié avec le colonel, il pourrait être soupçonné. Enfin, il rappela qu'Agostini avait menacé de mort celui qui avait écrit une lettre en son nom et insinua que ce misérable, ayant probablement soupçonné le colonel, l'avait assassiné. Dans les mœurs des bandits, une pareille vengeance pour un motif analogue n'est pas sans exemple. Cinq jours après la mort du colonel dellarebia Agostini, surpris par un détachement de voltigeurs, fut tué, se battant en désespéré. On trouva sur lui une lettre de colombe qu'il adjurait de déclarer s'il était ou non coupable du meurtre qu'on lui imputait. Le bandit n'ayant point fait de réponse, on en conclut assez généralement qu'il n'avait pas eu le courage de dire à une fille qu'il avait tué son père. Toutefois, les personnes qui prétendaient connaître bien le caractère d'Agostini disaient tout bas que, s'il eût tué le colonel, il s'en serait vanté. Un autre bandit, connu sous le nom de Brandolaccio, remit à Colomba une déclaration dans laquelle il attestait sur l'honneur l'innocence de son camarade mais la seule preuve qu'il alléguait, c'était qu'Agostini ne lui avait jamais dit qu'il soupçonnât le colonel. Conclusion. Les Baricini ne furent pas inquiétés. Le juge d'instruction combla le maire d'éloges, et celui ci couronna sa belle conduite en se désistant de toutes les prétentions sur le ruisseau pour lequel il était en procès avec le colonel Rebbia, Colomba approvisa, suivant l'usage du pays, une ballata devant le cadavre de son père en présence de ses amis assemblés. Elle y exhala toute sa haine contre les baricini et les accusa formellement de l'assassinat, les menaçant aussi de la vengeance de son frère. C'était cette balade, devenue très populaire, que le matelot chantait devant Miss Lydia. En apprenant la mort de son père, Orso, alors dans le nord de la France, demanda un congé mais ne put l'obtenir. D'abord, sur une lettre de sa sœur, il avait cru les baritines coupables. Mais bientôt, il reçut copie de toutes les pièces de l'instruction, et une lettre particulière du juge lui donna à peu près la conviction que le bandit Agostini était le seul coupable. Une fois tous les trois mois, Colomba lui écrivait pour lui répéter ses soupçons qu'elle appelait des preuves. Malgré lui, ses accusations faisaient bouillonner son sang corse et parfois il n'était pas éloigné de partager les préjugés de sa sœur. Cependant, toutes les fois qu'il lui écrivait, il lui répétait que ses allégations n'avaient aucun fondement solide et ne méritaient aucune créance. Il lui défendait même, mais toujours en vain, de lui en parler davantage. Deux années se passèrent de la sorte, au bout desquelles il fut mis en demi-solde et alors il pensa à revoir son pays, non point pour se venger sur des gens qu'il croyait innocents, mais pour marier sa sœur et vendre ses petites propriétés si elles avaient assez de valeur pour lui permettre de vivre sur le continent